0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: damit nun zu den Reiseerlebnissen der Woche. Andreas Stopp begrüßt Sie am Mikrofon. Wir sind heute in Belgien im Osten des Landes verabredet, werden dort ein Schieferbergwerk kennenlernen. Eine ganz interessante Geschichte am Ende der Sendung gegen Viertel vor eins besuchen wir das Schloss Wiepersdorf. Das liegt in Brandenburg, ein Künstlerhaus. Darum handelt es sich am Thermaischen Golf. Das liegt in der Nordost der Ägäis. Werden wir einen kurzen Halt machen und vor allen Dingen heute das kommt dann gleich um 12.10 Uhr. Die Bretagne an der Westspitze Frankreichs ein wenig kennenlernen. Dazu bin ich verabredet mit einem Paar, was dort seine Herzensheimat gefunden hat. Und darüber haben die geschrieben, persönliche Glücksorte. Und darüber werden wir uns unterhalten und sprechen. Seien Sie herzlich willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt.
2: Teint de grisaille se teintent, s'ils ont couleur en la nuit qui s'éteint, viendront de pas le lendemain, reviendront des siècles d'or, cent fois mille et mille aurores encore. Si mort à mort, duchesse, noble dame, s'il n'en sera plus que poudre de corps, dorme son cœur bordé d'or, reviendront les siècles d'or, cent fois mille et mille aurores encore. Si moribonds sont les rois en ripailleux Si leurs prisons sont des cages sans fond Viennent leurs des évasions Reviennent des siècles d'or Cent fois mille et mille aurores encore Si mort à mort, duchesse, noble dame S'il n'en sera plus que poudre de corps Dorme
3: son cœur, bordé d'or. Reviendront les siècles
2: d'or Cent fois mille et mille aurores encore D'or, cent fois 1000 et mille aurores encore. S'il mort, mort, duchesse noble dame, s'il n'en sera plus que pour le corps, l'homme son cœur bordé d'or, reviendront les siècles d'or, cent fois mille et mille aurores encore. Six mille brigands à l'encamp font partage, dix mille enfants des torrents font argent, Reviennent des fleurs de safran, reviennent des siècles d'or, cent fois mille et mille aurores encore. S'il m'aura mort, mort, duchesse noble dame, s'il n'en sera plus que poudre de corps, dans son cœur bordé d'or, reviendront les siècles d'or, cent fois mille et mille euros. Encore.
1: eine, so kann man das sagen, Kultband aus der Bretagne. Wirft schon ein wenig den Schatten voraus, was wir dann ab 12.10 Uhr im Programm haben. Nämlich durch die Bretagne zu spazieren. Zunächst aber nach Belgien. Wir werden den Schieferbergbau im Stollen von Recht besuchen. Das scheint ein Relikt aus alten Zeiten zu sein. Wurde nach dem Ersten Weltkrieg fast vergessen. Aber eine Initiative in diesem deutschsprachigen Ort, Recht, unweit der deutsch-belgischen Grenze, nahm sich der Sache an. Kubikmeterweise Schlammgeröll Geröll, Abraum. Wurden aus dem alten Schach, geholt und ein Zugang eben für Besucher angelegt. Das Dorf Recht in den sogenannten belgischen Ostkantonen war einst bekannt für den stabilen und säurefesten Grabschmuck sowie tröge weiteren Bedarf für Schlachtereien und Gerbereien. Der Wetzstein aus feinstem, vielporigen Schiefer für die Messer der Friseure ging sogar um die Welt. Recht gehört zur Gemeinde St. Witt und ist bis heute deutschsprachig. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es an Belgien. Die Ostkantone am am Rande der belgischen Ardennen sind nicht nur wegen des historischen Schieferabbaus ein attraktives Reiseziel. Günther Bayer nimmt uns mit auf zwei Rädern.
4: Wer sich bei einer Radtour durch Ostbelgien der Trasse der ehemaligen Fennbahn anvertraut, braucht sich über Steigungen oder abrupte Gefälle keine Gedanken zu machen. Maximal zwei Prozent geht es auf der Radtour durch die deutschsprachigen Kantone Belgiens an. Verlässt man aber die Fennbahn bei St. Vitt, um das ehemalige Schieferbergwerk Recht zu besuchen, muss man auf der Bergstraße kräftig in die Pedale treten. In Recht wurde einst der Rechter Blaustein, ein Markenzeichen der Gegend gewonnen. Schon im 17. Jahrhundert hat man im Tagebau in 30 Meter tiefen Löchern den begehrten Schiefer gebrochen. Der blaugraue Stein hatte sich vor 450 Millionen Jahren hier und nur hier gebildet. In den 1880er Jahren führte eine Firma den profitableren Untertagebau ein. Dazu wurden zwei Zugangsstollen horizontal in den Hang getrieben. Und wozu das Ganze?
5: Das war eigentlich das Ziel, hier
4: Dachschiefer zu gewinnen. Wie man dem Schiefer fachgerecht zu Leibe rückt, ihn spaltet und schneidet, hatten die Rechter schon vor Generationen von zugewanderten Steinmetzen aus Tirol gelernt. Aber auch aus der benachbarten französischsprachigen Wallonie kamen Bergleute. Viele Fachausdrücke aus dem Französischen sind ins rechter Platt eingegangen. In Recht selber prägten blaugraue, unverputzte Schieferblöcke, das Ortsbild.
5: Es gibt in Recht äh, noch relativ viele Zeugnisse von diesem Blaustein. Es gibt sogar noch einige Häuser, die komplett aus diesem Stein gebaut sind. Das findet man eigentlich nur hier in der Ortschaft. Und dann natürlich findet man überall Häuser in der gesamten Gegend, wo man äh, Türeinfassungen oder auch im Innern des Hauses wie Spülsteine und so weiter verarbeitet hat.
4: Eine kurze Zeit florierte der unterirdische Abbau. Seit dem Ersten Weltkrieg aber verwaiste der Stollen. Didier Landers geht im Schacht voran.
5: Der erste Weltkrieg riecht aus. Die jungen Männer wurden eingezogen, kamen sofort an der Front. Es fehlten Arbeitskräften. Zweiter Grund war, als man hier den Stollen beispielsweise begonnen hat, gab es einen Boom, einen regelrechten Boom in der Dachschieferherstellung. Und man hat nie so viel Dachschiefer hergestellt.
4: Allerdings kam gegen Ende des Ersten Weltkriegs billiger künstlicher Schiefer wie Eternit auf den Markt. Besonders bitter für die Bergleute. Der meiste rechter Schiefer ließ sich schwer spalten und war für dünne, nur 10 mm starke Dachbedeckungen eigentlich nicht geeignet. Ideal aber war der witterungsfeste, säurebeständige Blaustein für massive Grabkreuze, Türschwellen und Spülsteine sowie für Tröge in Landwirtschaft und Gerberei. Lohbecken aus Recht wurden bis nach Antwerpen verkauft. Die Bergleute machten das Beste daraus und sagten sich auf Blatt,
5: Kritzer und Schwenkströge und Retter und Brut, ja hale.
4: Auf Hochdeutsch, Kreuze und Schweinetröge haben die Rechter am Brot gehalten. Schließlich fand sich in der Grube noch eine echte Rechter-Rarität, der begehrte Wetzstein.
5: Das ist ein Stein, mit dem man sehr, sehr scharfe Klingen erzeugen kann, weil die Körnung bei 8000 liegt. Das heißt also, die, die Schleifkörner sind Mikrometer und kleiner. Und das ist also ein Stein, der hier auch belgischer Brocken genannt wird. Den gibt es wirklich nur hier.
4: Ein Kleinbetrieb in einem Nachbarort stellt noch heute die begehrten Wettsteine aus dem heimischen sogenannten Spessartin her. Sie werden unter anderem in die USA, nach China und Japan exportiert. Neun Jahre hat Landers, der gelernte Lehrer für Naturwissenschaften, mit seiner Initiative geschuftet, um die teilweise mit Geröll und Schlamm zugeschütteten Untertagewelten für Besucher wieder zugänglich zu machen. Eine Heidenarbeit.
5: Da war früher einfach nur ein Schacht mit einem Metalldeckel drauf. Wir nahmen den Deckel ab, kletterten der Leiter runter und kamen dann unten im Stollen an. Allerdings natürlich stockfinster, es gab ja kein Licht. Und die gesamte Länge war 50, 60 Zentimeter hoch mit Schlamm verfüllt. Das heißt, die erste Arbeit, die wir haben machen müssen, war mal das Ganze säubern. Zuerst mal einen Zugang machen zur Straße hin, und dann diese ganze Schlammschicht entfernen.
4: Der Stollen, den Didier Landers und sein Besucher ablaufen, macht einen soliden Eindruck. Wir sind rund 80 Meter unter der Erde. Die Temperatur beträgt sommers wie winters konstant rund 7 Grad Celsius. Auf dem Boden sind Metallroste befestigt. Der Gang ist gut ausgeleuchtet. Für die Schieferbergleute waren diese ersten 300 Meter allerdings ohne wirtschaftlichen Nutzen.
5: Das ist nur ein Zugangsstollen, also ein Suchstollen, sagt man ja. Man sucht das qualitätsmäßig gute Gestein.
4: Aus dem Wasser unter Tage destillierte der leider unsichtbare Stollengeist angeblich ein besonderes Lebenswasser. Wer eine Flasche Schnaps bis zur Neige austrinkt, heißt es, soll ihn am Flaschenboden hocken sehen. Wir sind inzwischen in der 14 Meter hohen Kathedrale angekommen. Vor Ort kann man sehen, wie das Grubenwasser abgeleitet und wie einst der Schiefer mit Schwarzpulver gesprengt worden ist. Überall an den Wänden sind Löcher sichtbar, in die einst Stofflappen gestopft wurden, die man als Lunden benutzte. Der Stein wurde nach der Sprengung gebrochen und auf Loren in die Werkstätten über Tage geschoben. Alles mit Muskelkraft, ohne Grubenpferde oder Maschinen.
5: Alles von Hand. Man sieht auch noch hinten in den Hallen gut die Spuren von diesem Abbau, wie man Kerben geschlagen hat und so weiter, mit Flaschenzügen, die Blöcke beladen hat auf, auf flache Rollwagen. Und die wurden dann rausgedrückt von Hand aus. Das ging aber relativ gut, weil man ja ein leichtes Gefälle nach draußen hatte.
4: Trotzdem, es ging langsam voran unter Tage.
5: Man hatte so einen Vortrieb von 30 cm pro Tag im Schnitt, also 30 Zentimeter kann man voran. Das heißt, allein für diesen Gange zu machen, hat man ein paar Jahre gebraucht. Und dabei hat man ja kein Geld verdient, weil durch die Explosion hatten die Barocken ja egal welche Größe, egal welche Form. Die konnte man also weder gebrauchen für Dachschiefer noch für sonstige Gegenstände herzustellen.
4: Wie muss man sich die archaischen Arbeitsbedingungen von damals vorstellen? Die Leute vom Bergwerksverein helfen da der Fantasie etwas nach. Schaufensterpuppen in Arbeiterkluft sind zu sehen, die zu zweit einen schweren Bohrer wuchten oder die sich mit Tauen bis zu 150 Kilo schwere Schieferbrocken auf den Rücken gebunden haben, um sie zur Grubenbahn zu transportieren. Über unserem Stollen liegt noch ein zweiter Gang. Der ist aber nicht fürs Publikum zugänglich, sondern dient Forschern zur Fledermausbeobachtung. Auch Frischluft gelangt so durch einen Wetterschacht ins Bergwerk.
5: Dieser Wetterschacht hier ist sehr wichtig, heute wie früher, denn er versorgt die gesamte Anlage hier mit Frischluft. Das heißt, wenn man früher auch sprengte zum Beispiel, dann machte man das meistens am Ende des Tages. Denn durch die Explosion, Staub, Gas, Geruch, konnte man eine ganze Weile nicht mehr weiterarbeiten. Und wenn man dann tags danach kam, durch diesen Luftzug, der hier dann war, konnte man wieder mit der Arbeit beginnen. Das tief im Hang
4: verborgene Bergwerk, so vorsintflutlich die Arbeitsbedingungen auch anmuten, hat vielen Leuten in Recht das Leben gerettet. Im Winter 1944, nämlich während des Zweiten Weltkriegs, tobte draußen die furchtbare Ardennenschlacht zwischen den vordringenden Alliierten und den zurückweichenden Deutschen. Recht, Wurde zu 80 Prozent zerstört.
5: Während des Krieges haben Leute da Schutz gefunden, während der Offensive. Vor allem die Leute, die hier am oberen Teil des Dorfes, der Ortsteil heißt Berg, und diese Leute haben hier Schutz gefunden im Dezember 1944. Und die waren so fünf ja, bis acht Wochen hier im Stollen. Ich hatte noch eine ältere Dame vor einigen Jahren hier, sie hat mir gesagt: na ja wir mussten aber immer noch nach Hause, um die Tiere zu versorgen, Kühe melken und füttern und so weiter. Und wenn wir dann nach Hause gingen und wenn Beschuss war, dann hörten wir die Kugeln pfeifen. Also so ganz ungefährlich war das nicht.
4: Heute sind die Gruben ein friedlicher Ort und ein lebender Beweis, dass auch in den Ostkantonen einst der Bergbau florierte.
1: Günter Bayer, vielen Dank, hat uns mitgenommen nach Belgien in die Ostkantone. Wir wollen Ihnen jetzt eine weitere, wie nennen wir das, Reiseminiaturerzählung ähm, ähm, bieten. Diesmal von meiner griechischen Kollegin Marianti Milona die über einen einzigartigen Moment während der Pandemie in Thessaloniki erzählt, den sie so vorher noch nie erlebt hat. Offenbar gibt es sie also doch, diese unerwartet schönen und unvergleichlichen Augenblicke, die wir in einer anderen Situation vermutlich nie wahrgenommen hätten. Es sind interessanterweise Momente, Situationen, Stimmungen, die uns stark prägen und dann nie in Vergessenheit geraten, weswegen wir dann eben auch viele Jahre später noch immer wieder davon erzählen, als wäre es gestern gewesen. Zum Einstimmen vorneweg ein Lied von Christos Tibäos. Das ist ein zeitgenössischer griechischer Sänger, der sehr oft in thessaloniki konzerte gibt. Dieses Lied heißt As Hathis, bedeutet so in etwa Last, ich fallen, verliere dich Und im Text heißt es Führe mich hinter die Wolken Weit weg von meiner Verschlossenheit Dass der Wind mich berührt Beim Erwachen des Morgens, wenn du lachst Eine Weile sollte mich mitnehmen Eine Welle sollte mich mitnehmen Mich von der schweren Seele befreien Meine Trauer mitnehmen Und meinen Traum wieder erwecken
3: Να μαγει ο αέρας, σαν το ξύπνημα μια μέρα να γεννά. Να κουρνιάζω στο πλευρό σου με στο παραμύλιτό σου. Να με βρει. Να ακουστεί το όνομά μου και σειράγει σε καρδιά μου κι ας χαθεί. Χαθείς. Να με συγχωρείτε ένα κύμα, Να με λύτρωνε από το κρίμα τη ψυχή.
0: Ein Tag wie jeder andere, denke ich ahnungslos, als ich auf der Salonikis Promenade, wo man noch laufen darf, entlang spaziere, mit Mundschutz, Mütze und Schritte zählen auf dem Telefon. Laufen im Wettstreit zu Homeoffice, rechts, links, rechts, links, Flaneure im Soldatenschritt, zu zweit, zu dritt oder allein blickt man in sich, versunkene, in verwirrte und vermummte Gesichter. So mancher schweift sehnsuchtsvoll den Blick über das Wasser hinüber auf Zeus' höchstem Thron, der Bergspitze des Olymps. Trotz schlechten Wetters ragt sie schneebedeckt hervor aus allen Wolken. Zum Greifen nah und doch so unerreichbar fern, denn niemand darf den Stadtbezirk verlassen. Und etwas weiter rechts, am Ende der Bucht, befindet sich ein Güterhafen, des Balkans größter mit Tankern, die vor Anker liegen, mit Schleppern, Brückenkränen und Maschinenwerk. Eine unantastbare Szenerie, die, so denke ich, vielleicht nur kurz, mit dem Auftauchen der kleinen Einmaster einer Segelschule in Unruhe versetzt wird. Die jungen Segler schwenken das Segel mal rechts, mal links, ganz so, wie es der Wind für sie bestimmt. Nur wenn es gar nicht anders geht, greifen sie zu den Paddeln. Und dann gibt's auch die Möwen. Auch diese segeln, allerdings hoch oben in den Lüften. Für sie scheint es ganz gleich, ob der Wind von Norden oder Süden kommt. Doch plötzlich ändert sich das Bild, als ob der Maler dieser Landschaftskulisse etwas Neues seinem Werk hinzugefügt und alle, die es sehen, glauben für einen Augenblick, sie unterlegen einer optischen Täuschung. Das bekannte Bild gerät ins Wanken, es verzerrt sich, scheint wie stehen geblieben. Alles erstarrt, Menschen und Material. Wie die Momentaufnahme eines Fotografen. Jetzt gibt's nur eines, das den Fokus auf sich zieht. Gemächlich, tragend und in fließender Bewegung landen drei Schwanenpaare im Salzwasser der Bucht, sechs Ehrengäste vor der Stadtkulisse, unwirkliche Besucher aus einer anderen Welt. Und so wie sie vom Wasser fortgetragen, verändert sich die Stimmung kolossal, vergessen scheinen Ängste und Sorgen und auch der Horizont mit Berg, Hafen und Kuttern erstrahlt auf einmal in einem völlig neuen Glanz. Die Schwäne rücken in den Mittelpunkt, ins Zentrum allen Interesses. Und auf der Promenade wird es mucksmäuschenstill. Dann drehen sich die Köpfe nur in diese eine Richtung und blicken nur auf dieses eine Ziel. Drei Schwanenpaare im Corona-Winter schwimmen. Friedlich, beschaulich, majestätisch. Betrachten sie uns, betrachten wir sie und mancher ruft, ein Geschenk des Himmels während ich nur über eines sinne. Wären Sie zu einer anderen Zeit gekommen? Und wenn ja, hätten wir Sie überhaupt bemerkt?
1: Ja, hätten wir sie überhaupt bemerkt. Vielen Dank, äh, Marianti Milona. Sie empfiehlt uns noch folgendes Lied. Es singt Notis Mavrudis, zu Deutsch Morgenstimmung. Und da ein wenig aus dem Text Ein neuer Tag bricht an und die Stadt hat Frei in unserer Nachbarschaft, raucht es irgendwo aus dem Schornstein. Und ich suche nach dir wie nach einem schwarzen Kaffee. Die Straßen sind leer, keine Seele ist anzutreffen und der Mond ist gerade im Westen untergegangen. Und ich suche nach dir, wie nach dem Anbruch des Morgens. Vor den Nachrichten haben wir noch etwas Zeit, Georges Moustaki zu hören. Il faut voyager, es ist ein Muss zu reisen. Das ist auch das Motto des heutigen Sonntagsspaziergangs. Wir schrauben jetzt schon mal an der Verbindung zu Dagmar Beckmann und Christoph Potting. Diese beiden reisen mit uns jetzt gleich in ihre Herzensheimat, Bretagne.
6: Il faut voyager, il faut Là où l'on est personne, là où l'on ne sait rien Parler une autre langue, entendre d'autres bruits Goûter à d'autres fruits, vivre d'autres légendes Il faut voyager, il faut s'en aller Se perdre au bout du monde et se retrouver seul Chercher d'autres amis, marcher dans d'autres rues Dormir dans d'autres lits, dans des bras inconnus Il faut voyager, il faut s'en aller Sur les chemins de terre, les routes de la mer Changer d'heure et de jour, sentir d'autres parfums S'enivrer d'autres vins, aimer d'autres amours Il faut voyager, il faut s'en aller Dire adieu à soi-même, à celui qu'on était Et revenir peut-être épuisé, enrichi Pour mourir ou renaître la douleur Partout. Il faut voyager
7: Il faut s'en aller
6: Là où l'on n'est personne
7: Là où l'on ne sait rien
6: Parler une autre langue
7: Entendre d'autres bruits
6: Goûter à d'autres fruits
7: Vivre d'autres légendes Il faut voyager
6: Il faut s'en aller Et
7: Se perdre au bout du monde
6: Et se retrouver seul Chercher d'autres amis Marcher dans d'autres rues
7: Dormir dans d'autres lits Dans des bras inconnus
6: Il faut voyager Il faut s'en aller Dire adieu à soi-même à celui qu'on était et revenir peut-être épuisé enrichi pour mourir ou renaître, la on n'est pas Parti
8: Sonntagsspaziergang
1: Vor 12 Uhr hat uns ja noch Georges Moustaki gesungen. Il faut voyager. Man muss einfach Reisen aufbrechen, andere Horizonte erkunden. Jetzt hören wir Je voyager en Bretagne. Ich bin gereist in der Bretagne. Country heißt das bretonische Sänger- und Geigentrio, das wir jetzt hören mit einem lebhaften, traditionellen Volkslied. Es geht auf in die Bretagne.
2: J'ai voyagé en Bretagne, dans les
6: villes, dans les campagnes J'ai fait tous les métiers, parfois même j'ai travaillé J'ai vendu du charbon, de la ferraille et du jambon Mais je vous dis que le plus beau de tous les métiers c'est encore de chanter
2: J'ai voyagé en Bretagne, dans les villes, dans les campagnes J'ai été militaire, enfant de cœur et fonctionnaire J'ai servi à l'armée, à la messe et au café Mais je vous dis que le plus beau de tous
6: les métiers c'est encore de chanter J'ai voyagé en Bretagne, dans les villes, dans les campagnes, j'ai joué de la cornemuse et j'ai taquiné les muses, j'ai vendu des photos à cheval sur ma moto. Mais je vous dis que le plus beau de tous les métiers, c'est encore de chanter. Hey, hey.
1: So, da gibt es jede Menge Applaus. Der Applaus gilt eigentlich meinen beiden Gesprächspartner, Partnerinnen, Partner, die wir jetzt telefonisch mit uns hier in Köln im Studio verbunden haben. Und es geht in die Britannien. Und ich sage erstmal guten Tag, um zu gucken, ob die beiden auch da sind. Dagmar Beckmann, Sie können Hallo. uns hören.
9: Ja, 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 ich bin da.
1: Hallo. Und Christoph Potting ist ja. auch da. Ja,
8: ja, wir sind hier. So, ist alles
1: gut. Aber muss man auch erklären, die beiden bilden sozusagen einen Haushalt, sind ein Paar, ähm, wie in der Pandemie im Moment unser tägliches Brot etwas anders ist als sonst im Hörfunk. Wir haben die beiden in getrennte Räume gesetzt und jeweils eine Telefonverbindung aufgebaut, weil wir sie nicht hierher einladen können ins Studio wegen der Schwierigkeiten bei der direkten Begegnung. Aber das macht nichts, denn das, was die beiden zu erzählen und zu berichten haben, geht sowieso vom Ohr ins Herz, nehme ich jedenfalls mal an. Ähm, ich bin aufmerksam geworden auf ein das ist eine Neuerscheinung, jetzt Mitte Februar ist es auf den Markt gekommen, Glücksorte in der Bretagne. Und da steht dann drunter, fahr hin und werd glücklich. Und das hat meine Neugier geweckt, wie die beiden das gemacht haben, dahin zu kommen überhaupt. Und wie das dann gekommen ist, dass sie glücklich geworden sind dort. Wie sollen wir anfangen? Vielleicht, Herr Potting, erklären Sie uns erstmal, woher kommt denn Ihre Affinität, Ihre Liebe zur Bretagne, diesen äußeren westlichen Zipfel Frankreichs?
8: Wir sind in den letzten Jahrzehnten durchaus äh, häufig, sehr häufig in die Bretagne gefahren, weil diese Region mit ihrer landschaftlichen Vielfalt und vor allen Dingen mit ihrer Energie des Ozeans uns immer sehr angezogen hat. Und dann sind wir, haben wir uns entschieden, wir wollten mal mehrere Monate am Meer leben und hatten uns erst für Ligurien, Italien entschieden, aber das Meer, was wir wirklich gesucht haben, ist das Meer in der Bretagne mit den Gezeiten, mit den Winden, mit dem Licht, mit den Wellen, mit der sich verändernden Landschaft, die durch, Sie müssen sich vorstellen, wir haben an manchen Orten in der Bretagne 12 bis 18 Meter Unterschied, jeden Tag zweimal zwischen Ebbe und Flut. Und das verändert die Landschaft, das verändert die Stimmung permanent. Sie können denselben Gang am Meer machen. Und zu jeder Stunde laufen sie durch eine andere Landschaft. Und diese Stimmung hat uns immer angezogen. Und deshalb sind wir auch mhm. auf die Idee gekommen, dort unsere Glücksorte zu. <lacht>
1: Frau Beckmann, und hat der Herr Potting Sie da mitgeschleppt äh, oder haben Sie gesagt, ja, nee, das ist auch durchaus, kann auch zu meinem Glücksort werden?
9: Nee, wir haben die Bretagne eigentlich unabhängig voneinander entdeckt. Wir sind zwar schon ziemlich lange ein Paar, aber noch länger fahren wir schon in die, in die Bretagne, also gar nicht immer zusammen. Ich habe da schon als 17-, 18-Jährige das Segeln gelernt. Also für mich war das, äh, ja, so ein coup de cœur, sagt der Franzose schon, schon als ich noch wirklich äh, jung war. Und äh, für mich ist mehr einfach, also ich muss auch sagen, die ganze Bretagne ist wunderbar, auch das Landesinnere ist wunderbar, aber meine also Herzensangelegenheit ist für mich vor allem dann doch immer wieder das Meer. Und also dieses Meer, was wie es der Christoph auch gerade beschrieben hat, dieses unglaublich bewegte, gigantische Meer. Und ich bin immer, also da bin ich eigentlich wie ein Kind. Also wenn, ich, wenn wir da hinfallen, dann warte ich total gespannt auf den ersten Moment, wo mhm. das Meer endlich auftaucht. Und ich finde es auch in, in jedem mhm. Aggregatzustand einfach großartig. Also auch wenn mhm. es dann nicht, wenn es nicht stürmt und nicht die großen Wellen auf den Strand laufen, sondern es still ist und es fast verschwindet im Horizont und diese unglaubliche Weite vor mir liegt, dann finde ich das einfach etwas, mhm. etwas sehr, sehr Berührendes.
1: Es, es, es hört sich so an als, an, als dürste es Sie danach wieder hinzukommen. Das ist ja im Moment nicht einfach, ne, Frau Beckmann.
9: Ja, wobei die Bretagne, die hat es noch ganz gut im Verhältnis. Frankreich ist ja insgesamt schon sehr betroffen, also noch schlimmer als hier. Aber äh, dieses Departement Finistère, was für mich das reizvollste ist, weil es das wildeste ist, also es ist die äußerste Nordwestecke, da gibt es ist die Situation eigentlich ganz gut. Aber trotzdem, wir fahren mhm. natürlich nicht hin. Mhm. Wir würden unheimlich gerne hinfahren, ist ja klar. Und wir werden auch äh, ganz sicher sobald es geht, wieder hin. Kann. Ja, Finister. Also, ja, ja. also will man ja auch irgendwie sich einfach auch in die Regeln ja, halten.
1: Wollen wir hoffen, dass es bald wieder möglich äh, sein wird, ja. auch dorthin zu äh, reisen. Finister, das äußerste Ende, Sie haben es gerade schon gesagt. Also ab mm. da gibt es nur noch mehr und dann ist irgendwo drüben dann Amerika. Amerika. Ja, das, das Ende der Welt, wie das es auch Ende heißt. Das Ende der Welt. Finisterre, ähm, ja, ist ja,
9: der Ursprung auch dieses. Äh, Herr, Herr Potting,
1: Sie, Sie, Sie haben selber auch Radio gemacht, sind äh, Journalist gewesen, muss man sagen, Musikproduzent. Und Sie haben mir gesagt, Sie hätten gesucht, nach einer intelligenten Form älter zu werden. Was, was, ist das eine intelligente Form, älter zu werden, zu reisen, speziell in die Bretagne?
8: Ja, ich glaube, es kann nichts Schöneres geben, als sozusagen unterwegs neugierig unterwegs zu sein, sich zu bewegen, sich sozusagen äh, laufend, wandernd, erkundend eine andere Landschaft und eine andere Kultur anzueignen und dann an Orten halt zu machen, die einen berühren mhm. und dann die ein, wo man denkt, hier ist hier ist was, hier hat es eine besondere Energie. Und dann zu recherchieren und den, diesen Orten, wie wir das in dem Buch ja auch gemacht haben, diesen Orten ihr Geheimnis, ihre Geschichte, ihre Geschichten abzutrotzen <lacht> und das dann oft und dann sich zurückzuziehen, aufzuschreiben, zu verarbeiten, ja. Um das dann zu einem Buch zu machen. Und also, glaube ist das
9: Entscheidende, was der Christoph jetzt sagt, dass wir ja, wir sind eigentlich nicht die klassischen Reisenden. Also wir gehören eigentlich nicht zu den Rentnern, die sich jetzt einen Campingbus kaufen und die Welt bereisen. Wir haben dieses große Glück, weil wir beide Journalisten waren, dass wir, dass wir diese Reisen eben als Journalisten machen und uns wirklich dann eben auch mit den mit den Arten sehr genau beschäftigen können, Menschen dort treffen können und das ist einfach äh, das was für uns letztlich auch den den großen Reiz macht, nicht nur dieses mhm. unterwegs sein, sondern wirklich auch äh, Menschen und Themen und Orte entdecken und, und musik darüber schreiben dürfen.
1: Und Musik, wir im Radio jedenfalls ja, nutzen das mit ja, Musik, musik ich sag's noch mal. Aus all dem, was Sie uns gerade schon berichtet haben, ist ein sogenanntes Wissenswanderbuch ähm, entstanden. 18 Touren sind da drin, jede Tour hat ein eigenes Thema. Und wir werden über ein, zwei Ausgewählte auf jeden Fall äh, darüber sprechen. Aber ja, wir sind äh, Radio, also bei uns entdecken wir auch die Landschaften über die äh, Musik. Wir hören eine Bagat, äh, das ist eine, eine große, starke Dudelsack-Kapelle. Äh, äh, diese hier stammt aus äh, Camper. Da werden die beiden mir dann gleich sagen, wo das liegt. Und Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Ja, wenn die einmal anfangen zu spielen, dann hören die auch so schnell äh, nicht äh, auf. Diese Bagat, das ist die geballte Kraft der Dudelsackkapellen. Äh, geht zurück auf den äh, keltischen äh, Ursprung. Haben Sie die äh, dort, Frau Beckmann, auch erlebt, die Musik und speziell äh, diese Auftritte der großen Dudelsackkapellen?
9: Nee, eigentlich nicht. Wir haben, äh, das muss man sagen, weil wir uns ja sehr äh, auf die Begegnung, also vor allem in dem Buch, was Sie jetzt erwähnt haben, äh, mhm. diese 18-Wanderung auf dem Zöllnerpfad, die gehen, äh, beschäftigen die ganzen Themen, die wir da äh, vorstellen, die beschäftigen sich alle mit dem Thema mehr. Mhm. Und deshalb haben wir irgendwann auch, es war sowieso natürlich die Qual der Wahl, und wir haben irgendwann die Entscheidung getroffen, dass wir also kulturelle Themen nur am Rande eigentlich ja. gestreift mhm. haben, sondern eher wirklich uns eben. Ja, auf die Geteilten, die Algen, die Fische <lacht> so ja. konzentriert haben. Herr Potting,
1: ja. dieser Zöllnerpfad, das ist ein spektakulärer Wanderweg. Erzählen Sie uns was darüber.
8: Ja, also der Zöllnerpfad ist wirklich einer der, der spektakulären Wanderrouten in Europa. Es ist, wie der Name schon sagt, ein ehemaliger sozusagen Beobachtungsweg der Zöllner, die die französische Küste immer im Blick haben mussten. Und deshalb folgt auch dieser Zöllnerfahrt, der heute ein Weitwanderweg von 1800 Kilometer ist, sozusagen jeder jedem äh, Felsfinger, jedem äh, Inselvorsprung. Man ist immer unmittelbar im Kontakt mit dem Meer. Und äh, man läuft 1800 Kilometer immer im Kontakt mit dem Ozean. Und wie ich eben schon erzählt habe, bei dieser Gezeitenenergie ist es ein sehr, sehr spannungsvoller Weg. Mhm. Und wir haben dann, als wir den zufällig entdeckt haben, diesen Weg, und festgestellt haben, dass es überhaupt weder in Frankreich noch in Deutschland ein Buch zum Zöllner gibt, haben wir gedacht, das könnte die Idee sein. Und dann war auf den Wanderungen immer mal wieder die Sendung mit der Maus bei uns im Rucksack. Und wir haben angefangen, Fragen zu stellen. Wie kommt es, dass gerade hier die, äh, die Gezeiten solche Unterschiede haben und 100 Kilometer weiter nicht? Wieso bauen die Menschen hier Muscheln an und dort nicht? Warum gibt es in der Bretagne diesen großen Konflikt um Sand und Sandabbau im Meer und, und, und. Mhm. Dann haben wir gesagt, das könnte doch eine super Idee sein, wenn es ein Buch, ein Wanderbuch gibt, was gleichzeitig Antworten auf Fragen gibt, die am Wege liegen. Mhm. Und dann haben wir das Wissenswanderbuch genannt. Und so haben wir jetzt in dem, in dem Buch über den Zöllnerpfad 18 Etappen, die Austern-Tour, die Ebbe- und flut -Tour, die Leuchtturm-Tour und so weiter. Mhm. Und wir beschreiben die Etappe. Und wir beschreiben dann auf 10, 12, 14 Buchseiten das Thema, seine Bedeutung und Geschichte für die Britannien.
1: Darf ich mal ein bisschen drin blättern? Ich habe es ja hier zur Hand und, und äh, schlage es auf. Es kann man auch gut mitnehmen im, im, im Rucksack oder sogar in der Tasche, wenn man tatsächlich dort unterwegs ist. Ähm, Mach es mal so ein bisschen äh, nach dem Zufallsprinzip. Copa Marin, ein Gemischtwarenladen Laden fürs Maritime. Wo ist der, Frau Beckmann, und äh, was ist daran Besonderes?
9: Also der äh, Cooper Marin ist äh, ein Laden für Seemenschen, also für alle, die irgendwas mit äh, Meer und Schiffen und äh, ja zu tun haben, und äh, ist ein 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 äh, riesiger Gemischtwarenladen. Äh, in, ähm, ja, kann man gar nicht, fällt mir ganz schwer zu beschreiben, mit, mit Tausenden von Netzen und Jacken. Und sie finden wirklich, also von der, bis zur letzten, bis zum letzten Schäkel und äh, Tausende von Seilen. Also sie finden alles, was man braucht, wenn man am Meer lebt oder arbeitet. Und dieser Laden hat, ist also auch weit über, über den Ort, an dem er sich befindet. Das ist in der. In der Nordbretagne, also an der, an der Kanalküste und weit über diesen Ort hinaus, ist der berühmt. Da kommen Leute von weit her, um da ihre, sich mit ihrer Ausrüstung einzudecken. Hat auch Aber eine lange Geschichte schon. Dieses,
8: diese ich finde, dieser, wenn ich nochmal was noch reingehe, da, dieser Laden dieser, dieser ist in der alten Gezeitenmühle und wird von einem Paar betrieben, was sich sozusagen für. Ähm, für alle Gegenstände, Ersatzteile, die man zum Angeln, Fischen, Bootsfahren, fahren, Boots reparieren und so weiter braucht. Und es ist sozusagen diese Verbindung von Ort, Atmosphäre und diesem Engagement dieses Paares, die, 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 haben, die haben kein Problem, sondern die haben immer eine Aufgabe, nämlich den Wunsch, dieses Kunden zu lösen, der den Spezialschäkel für vorne, links, Mast Nummer 3 sucht. Ja? Und dann finden die den in ihrem Laden. Und diese Verbindung zwischen Engagement, Emotion und Ort oh, ist, Kennen wir alle, wenn wir bestimmte Läden betreten, das macht einen glücklich.
1: Und Sie haben dort 40.000 Artikel liegen, so entnehme ich Ihrem Text hier. Und da hat ja, also unter der,
8: unter die ganze, der ganze Laden ist voll von Eimern und Winden und Seilen und Netzen und Farben und Schäkeln und Haken und alles Mögliche. Mhm. Sie sehen erstmal den den äh, Wald vor lauter Bäumen nicht und dann müssen sie ihr Portemonnaie festhalten. Weil, das will ich <lacht> dann nimmt, <haben.
1: lacht> nimmt man fast schon den Karabiner dann als Souvenir dann, äh, mit. Genau, genau, ja, ja. Ein Volkslied aus der Oberen Bretagne A Cappella, interpretiert von einem Gesangstrio. Ich spreche mit Dagmar Beckmann und Christoph Potting. Die beiden haben Glücksorte in der Bretagne identifiziert.
10: Écoutez mes chers patrons Je m'en vais vous faire la leçon Écoutez mes chers patrons Je m'en vais vous faire la leçon De la misère Que j'ai eu cet hiver Et du bon temps Que j'aurai en trimardant De la misère Que j'ai eu cet hiver Et du bon temps Que j'aurai en trimardant C'est en novembre, décembre Janvier et février C'est en novembre, décembre Janvier Février. Toujours tu me disais et tu me disputais, le beau temps reviendra, ça sera tant mieux pour moi. Toujours tu me disais et tu me disputais, le beau temps reviendra, ce sera tant mieux pour moi. Le beau temps est venu, pour toi je ne travaillerai plus. Le beau temps est venu, pour toi je ne travaillerai plus. Et reste à ta boutique et moi à mon service, Car du trimar pour moi, j'en prendrai part. Reste à ta boutique et moi à mon service, Car du trimar, pour moi j'en prendrai pas C'est au joli mois de mai, ah qu'il fait bon trimardé C'est au joli mois de mai, ah qu'il fait bon trimardé Matin et soir, on va sur le trimar et le midi, on y reste à dormir Matin et soir, on va sur le trimar et le midi, on y reste à dormir Comment ferais-je sur le trimar, moi qui aime tant à boire monsieur le maire,
1: son Ein klassischer Wechselgesang, wie er in der Bretagne nicht unüblich ist. Ich muss noch mal was dazu sagen, wir haben gerade über den sogenannten Zöllnerpfad in Bretagne gesprochen. Daraus ist eben ein Wissensbuch äh, entstanden äh, von Dagmar Beckmann und Christoph Potting und das, worüber wir jetzt im Einzelnen reden und gerade bei den Beispielen sind, äh, das ist eben das Buch Glücksorte in der Bretagne. und da waren wir schon gerade in Trigier. Das ist äh, im Norden, hat uns Frau Beckmann verraten, dieser äh, interessante Gemischtwarenladen fürs Maritime. Gehen wir mal ein bisschen nach Südwesten runter und kommen nach äh, Lorient, Herr Potting.
8: Ja, in Lorient. In Lorient ist ein Lorient ist eine sehr beeindruckende Stadt, eine sehr trau, ein sehr trauriger Ort und ein Ort mit Geschichte, weil die deutschen Nazis und die deutsche Armee diesem Ort sehr, sehr zugesetzt haben. Und Dagmar, die kann das besser erzählen. Äh, wir haben uns nämlich entschieden, dort auch einen Glücksort anzusiedeln, einen Glücksort zu entdecken. Und Dagmar, du kannst es besser, glaube ich.
9: Ja, also Christoph hat es gesagt, das ist äh, eigentlich äh, wirklich nicht das, was einem zum Thema Glück einfällt, wenn man in Lorient ist. Diese Stadt ist äh, zerstört worden im Zweiten Weltkrieg, weil die Deutschen, die Nazi-Deutschland dort die Haupt-U-Boot-Basis hatte in, in Lorient und die war unkaputtbar. Also die Alliierten haben es ihnen nicht gelungen, diese wahnsinnig meterdicken Wände dieser, dieser Bunker, die bis heute deshalb auch weiter stehen, äh, zu zerstören. Und äh, stattdessen äh, hat man dann die Stadt selber angegriffen, die allerdings vorher evakuiert worden ist. Also es sind viele Menschen gestorben. Aber gut, also man hat die Stadt evakuiert und es sind äh, ein paar tausend Menschen gestorben. Äh, also diese, wie gesagt, diese Bunker, die stehen bis heute kolossal, gegenüber liegt eine, 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 eine schön, sehr schöne alte Villa, die Villa Margarete. Und das war sozusagen die Befehlszentrale. Dort saß der Admiral Dönitz in dieser Villa, die die Nazis requiriert hatten. Und hat von da aus diese mörderische Atlantikschlacht geplant. Ja gut, und dann äh, haben wir natürlich gesagt, das kann, das kann so ein Ort ein Glücksort sein. Und wir haben uns dafür entschieden, weil in dieser Villa Margarete eine Bar ist, äh, die äh, sehr schön ist, very british, also sehr gediegen. Äh, und man sitzt da in den Ledersesseln und man denkt durchaus an diesen Admiral Dönitz, der von da aus, von der Villa direkt sozusagen auf seine Bunker mit seinen U-Booten blicken konnte. Aber wir, uns wurde trotzdem leicht ums Herz, äh, weil es einfach so ist, dass äh, es jetzt ein friedlicher Ort geworden ist. Und dass wir in Deutschland leben, dass äh, keine Feindschaft mehr mit Frankreich verbindet, sondern wir sitzen da zusammen und trinken unseren Café au lait und es geht uns gut. Und das war dann der Grund, warum wir gesagt haben, das ist eigentlich auch ein Ort, an dem man glücklich sein kann.
1: Sie haben also dort äh, bei Ihren Begegnungen auch nicht irgendwelche Ressentiments da äh, gespürt äh, von äh, den Menschen äh, dieser Gegend, äh, deren Väter und Mütter ja sehr gelitten haben unter dem deutschen Regime?
9: Nein, nein, nie. Also ja, ich war ja der wirklich...
8: Ist das? Ja, ganz ja, ganz im Gegenteil. Ich meine, Labas, die, die, die gigantischen Bunkeranlagen, die sind sozusagen ein, in Umwandlung zu einem Kultur-, Medien- und, und, und Ausstellungszentrum und dort sind sozusagen, ist die internationale Jugend Europas, die dort in, in, in Soundworkshops, in, in Studios, in Performance-Arenen, in Bunkern sozusagen, dass das vereinte Europa lebt. Mhm. ja, Und deshalb ist es, äh, also haben wir da ganz im Gegenteil diesen Spirit irgendwie ähm, gespürt und nicht... Äh, Ressentiments gegenüber den Deutschen. Mm.
1: Diese, das Schicksal der Stadt Lorient äh, teilt es ja mit äh, Saint-Nazaire, das ist also weiter im äh, Osten an der Loire-Mündung, auch dort äh, große deutsche U-Boot-Basis und auch dort hat man es einfach nicht gesprengt bekommen. So stabil ist das gebaut worden seinerzeit und auch dort, wie Sie es aus Lorient äh, berichten, wird es äh, versucht für kulturelle Zwecke eben umzuwidmen um und gerade die jungen Leute besuchen dann äh, diese alten U-Boot-Unterstände und äh, feiern dann dort äh, ihre Feten. Ja, ja Lorient
9: Saint-Nazaire äh, gehört eigentlich schon nicht mehr zur Bretagne. Also administrativ gehört es nicht mehr zur Bretagne. Das ist das Departement Loire-Atlantique. Das ist so ein bisschen willkürlich irgendwann abgetrennt worden. Historisch gehört es zur Bretagne und es wird auch als bretonisch empfunden von den, mhm. von den Menschen, die dort leben. Und wir haben auch Saint-Nazaire als Glücksort, taucht es bei uns auch im, in diesem Buch auf mit verschiedenen, mhm. mit verschiedenen Orten.
1: Mhm. Darunter
9: einen, den ich besonders liebe, nämlich den äh, Strand von Monsieur Hulot.
1: Aha, wo liegt der?
9: <lacht> das ist ein kleiner, kleiner Ort, der eigentlich auch äh, zu seiner sehr noch gehört, Saint-Marc-sur-Mer. Und da gibt es einen wunderschönen Strand, äh, wie man sich das so vorstellt, in der Bretagne, heller Sandstrand, ein nettes, kleines Hotel, das natürlich Hotel de la Plage heißt, mit weißen Holzkabinen, da spielen ein paar Kinder. Und über dem Strand steht eine Figur aus Bronze. Und das ist äh, Monsieur Hulot, der das Treiben auf diesem Strand beobachtet. Monsieur Hulot ist Jacques Tati. Mhm. Jacques Tati, der in den 50er Jahren hier an diesem Strand diesen Film gedreht hat, die Ferien des Monsieur Hulot.
1: Den kann man auch sich noch entleihen oder sehen, also so köstlich, um ja. das mal so, äh, wie, wie seinerzeit eben im Sommer auch Sonnen gebadet wurde und wie dieser Hotelbetrieb da gelaufen ist ins Sommerkseemeer. Ja. Also das ist
9: sozusagen ein bisschen der Kontrapunkt zu dem, was wir vorher erzählt haben. Ich will sagen, ja. äh, es ist, das ist, wir hatten vorher eine sehr traurige Geschichte, aus der wir trotzdem einen Ort gemacht haben für unser Buch, hm. aber... Dieses hier ist, zeigt halt auch, ein Glücksort kann eben auch einfach einer sein, der einen zum Schmunzeln
1: bringt. Weil wenn man an diesem Strand ist, stellt man sich vor, dass jetzt gleich der Monsieur Hulot hier um die Ecke äh, kommt. Halt auf diesen Strand hm. gestolpert hm. kommt und <lacht> irgendwelches Unheil anrichtet. Dagmar ja. Beckmann, Christoph Botting, die beiden berichten über ihre Glücksorte in der Bretagne.
7: Chao und son petit poulain A passer dans le prix.
1: Christoph ähm, Potting, nun werden die Hörerinnen und Hörer sagen, naja, das mit diesen Glücksorten, das sind doch alles sehr subjektive äh, Kriterien. Für den einen bedeutet das Glück, für den nächsten jenes. Ähm, wie kann man daraus ein Buch machen, was viele Menschen interessiert?
8: Naja, das stimmt natürlich. Glück ist irgendwie für jeden anders. Ja, Der eine findet es so, der andere findet es so. Und trotzdem glauben wir, und das haben wir bei den Orten die wir auch identifiziert und dann auch beschrieben und fotografiert haben, gemerkt, so, also beim Glück ist es ja so, es gibt, es, gibt irgendwie es gibt allgemeine Bedingungen, die einen glücklich machen. Wenn man keine Anerkennung erfährt zum Beispiel, dann kann man nicht glücklich sein. Wenn man sich nirgendwo zugehörig fühlt, dann nutzt alles Subjektive nichts, dann ist man auch nicht glücklich. Und so ist es auch mit den Orten. Ja, wenn Orte sich zum Beispiel... Nehmen, nehmen Sie mal diese Muschelfelder in Saint-Jacques, die wir beschreiben. Da ist eine riesige Bucht. Wir kommen dahin, Wasser. Gut, Wasser haben wir jetzt schon genug gesehen in der Bretagne. Dann setzt die, Wett, die Ebbe ein. Dann sieht man plötzlich Tausende von kleinen schwarzen Punkten in diesem Wasser. Das Wasser läuft immer mehr ab. Plötzlich tun sich kilometerlange zu symmetrischen Clustern geordnete Pfahlreihen auf, hier werden Muscheln angebaut. Dann kommt die Sonne, die Schatten dieser, dieser, äh, dieser Muschelfähle äh, spiegeln sich sozusagen im, im, in den, im ablaufenden Wasser. Und plötzlich sehen sie in so wie Banalem von Muschelfählen und Muschelfeldern symmetrische Formen, Kompositionen, Gruppen von Fählen, die sich zusammengetan haben. Es tut sich sozusagen eine Gestalt auf. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Kriterium für Glücksorte, wenn sich aus, wenn das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist, wenn sich etwas zu einer Komposition, zu einem Bild, ist wie Musik. Mhm. Ja? Musik ist mehr als sozusagen das Hintereinander von Tönen. Mhm. Ja? Und so mhm. ist es auch mit Orten.
1: Mhm. Frau Beckmann, weil wir ja nicht allzu viel Zeit äh, haben, wenn Sie jetzt äh, hoffentlich bald äh, wieder reisen können und Sie wollen wieder in die Bretagne, ähm, in, an welchen Ort würden Sie jetzt am liebsten reisen? Was ist jetzt ähm, spontan in Ihrem Kopf, wo Sie sagen, das würde ich jetzt gerne wieder erfüllen oder erleben?
9: Ja, es ist wirklich eine ganz schwere Entscheidung, weil wir wir, wir hatten ja immer die Chance, dass wir so, so viel Strecke machen konnten und ganz viel gesehen haben und äh, ich merke es auch immer, wenn ich wenn ich wenn mich Freunde fragen, jetzt wo sollen wir denn hinfahren, wenn sie nur zwei Wochen irgendwo hin können, dann bin ich hin und her gerissen und ich weiß nicht, was ich vor allem empfehlen soll, weil es gibt einfach hm. so wahnsinnig viele tolle Orte. Also ich äh, sag mal, ich sag mal einfach äh, Du ist ein ist weil es auch so ein ungewöhnlicher Ort für die Bretagne ist, ist so ein Art, an den ich immer wieder gerne zurückkehre. Das ist die, also auf der Westseite der Bretagne, also an der Atlantikküste, und das ist die alte Sardinenhauptstadt der Bretagne. Da waren die großen, oder sind auch bis heute großen Konservenfabriken zu Hause, zum Beispiel Chancerelle, das ist bis heute der drittgrößte Exporteur von Sardinen. Und diesen Ort liebe ich gerade, weil er. Das ist vielleicht auch ganz schön, um nochmal zu sagen, was wir unter Glücksorten verstehen, weil es ist kein schöner Ort in dem Sinne. Es ist ein sehr sperriger, es ist ein bisschen abgewetzt, es ist aber urban, es ist nicht so idyllisch. Es gibt einen wunderbaren alten Hafen mit äh, Restaurants, wo man draußen sitzen kann und dann dort äh, seinen kalten, kalten Weißwein trinkt und dazu ein paar Sardinen isst und man guckt auf das Meer und man guckt aber auch auf Container der Fischindustrie <lacht> und
3: mhm,
9: mh. es ist aber einfach ein Moment, wo man ein bisschen abhebt und es einem gut geht es ist eine mhm. sehr schöne kleine Häuserzeile. die Häuser sind relativ hoch da an diesem Hafen, an diesem ja. alten Hafen und in verblichenen Farben. Und das ist einfach ein, ein, ein wunderbarer Ort und der fällt mir immer ein, wenn ich an die Bretagne denke.
1: So Für den Rest, meine Damen und Herren, die Sie uns äh, zuhören zu Hause, müssen Sie das Buch zur Hand nehmen. So ist es einfach. Glücksorte in der Bretagne von Dagmar Beckmann und Christoph Potting im äh, Droste Verlag ähm, ist es ähm, erschienen. Ähm, man kann sich damit lange, lange beschäftigen und wer auch immer dann die Chance hat, in die Bretagne zu reisen, ähm, hat dann wirklich einen, einen wertvollen, wie soll man sagen, Ratgeber und Hinweisgeber vor sich, der vor allen Dingen auch die kulturellen Hintergründe dann äh, beleuchtet. All die Dinge, über die wir jetzt gar nicht äh, sprechen können. Auch die Sprache, das Bretonische und so weiter. Musik hatten wir ein bisschen drin. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie uns Einblicke äh, gegeben ja, haben. Auch. Vielen Dank auch. Ja. Und äh, dass Sie heute im Sonntagsspaziergang äh, zu Gast waren. Ja, wir lassen diesen Teil des Sonntagsspaziergangs französisch ausklingen. Äh, Votre Fia, vingt Uh, ihre Tochter hat 20 Jahre. Darüber haben wir gar nicht gesprochen, ob sie überhaupt Kinder haben, an denen sie, uh, an die sie sozusagen ihre Liebe zur Bretagne weitergeben. Vielleicht ein andermal. Ich danke Ihnen nochmal fürs uh, Gespräch und Sie, meine Damen und Herren, die Sie hier zuhören, bleiben bei uns. Es geht noch nach Brandenburg. <lacht>
6: Votre fille a vingt ans, que le temps passe vite, madame hier encore, elle était si petite et ses premiers tourments sont vos premiers rides de madame et vos premiers soucis. Chacun de ces vingt ans, pour vous a compter double, vous connaissez déjà tout ce qu'elle découvre, vous avez oublié. Les choses qui la troublent, madame, et vous troublez aussi. On l'a trouvait jolie, et voici qu'elle est belle, pour un individu presque aussi jeune qu'elle, un garçon qui ressemble à celui pour lequel, madame, vous aviez embelli. se font un jardin d'un coin de mauvaise herbe nouant la fleur de l'âge en un bouquet superbe il y a longtemps que nul ne vous a mis en gerbe madame le printemps vous oublie chaque nuit qui vous semble à chaque nuit semblable pendant que vous rêvez vos rêves raisonnables de plaisir et d'amour Ils se rendent coupables, madame Au creux du même lit Mais coupables jamais N'ont eu tant d'innocence Aussi peu de regrets Et tant d'insouciance Qu'ils ne demandent même pas Votre indulgence, madame Pour leur tendre délit Jusqu'au jour où peut-être, à la première larme, à la première peine d'amour et de femme, il ne tiendra qu'à vous de sourire, madame, madame, pour qu'elle vous sourie.
1: So, jetzt haben wir uns ein wenig ähm, verplaudert. Äh, ich habe Ihnen aber versprochen, dass wir noch nach Brandenburg äh, kommen, nach Wiepersdorf im äh, südlichen Teil des Landes. Einst Besitz derer von Armins Bettina und Achim brachten 1814 den offenen Geist der Denker und Dichter in das Wiepersdorfer Herrenhaus. Die 60-jährige Bettina fühlte sich so wörtlich erleichtert von Sorgen und Beschwerden, womit die Menschheit in Berlin mich fast erdrückt. Zitat Ende. Das vertraute sie ihrer Schwester Gunda an. Ja. Ja, spätere Pächter rissen Rosensträucher aus, pflanzten Kartoffeln an und lagerten in der Orangerie Heu für die Pferde. Und heute sind die Musen in Wiepersdorf wieder zu Hause. Es steht das Künstlerhaus Schloss Wipersdorf, Stipendiaten als Arbeits- und Erholungsstätte offen. Joachim Dresdner fand bei seinem Besuch, wer in Bettinas Zimmer sitzt, er spürt den Reiz der Schöpferisches und eine Fantasie anregt, die sich am häuslichen Schreibtisch so nicht einstellen mag. Wir hören ihm zu.
11: Ein barockes Gutshaus im Märkischen mit Park, Wäldchen und einem romantischen Dichterpaar. Bettina und Achim von Arnim Kam Clemens von Brentano, Bettinas Bruder, zu Besuch. Dann dichteten sie zu Dritt. Kamen die Brüder Grimm zu Besuch, sammelten sie nebenher Märchen. Wer weiß? Vielleicht lief das Rotkäppchen hier durch den Wald zu seiner Großmutter. Bettina und Achim mussten heiraten, sonst hätten sie das Schloss Wippersdorf nie beziehen dürfen. Der Zeitstrahl reicht weiter vom Kunstkauz Achim von Arnimberwalde, einem Enkel von Bettina und Achim, über deren Urenkelin Bettina Enke, über Anna Segers und Sarah Kirsch bis zum Docfilmer Sebastian Eschenbach. So blieben die Musen in Wippersdorf zu Hause. Auf dem Weg ihren Bruder Kai aus den Klammern der Schneekönigin zu befreien, ward Gerda ins Zauberschloss gelockt. In einer Kutsche fuhr sie durch den Garten an der Orangerie vorbei zur breiten Schlosstreppe. Und auf einem Floß über den kleinen Froschteich. Wiepersdorf als Märchenkulisse 2014 fürs Fernsehen. Abgelegen zwar zwischen Güterbock und Luckau im niederen Flemming, doch ein Linienbus hält dort und Handyempfang ist möglich. Die Asphaltstraße, eine flache Mauer und ein kleiner Park mit alten Linden-, Ahorn- und Kastanienbäumen. Trennen Seitengebäude und Rückfront des Gutshauses vom Dorf. Wenige Schritte hinter dem Zufahrtstor liegen die Gräber von Bettina und Achim von Arnim, rechter Hand vor der Kapelle. Von dort schaue ich hinüber zum Atelierflügel des Schlosses, dann über den Teich zum Garten mit der hellen Orangerie im Hintergrund. Wenige Spaziergänge, ein friedliches Bild. Nach der politischen Wende wurde es unruhig. DDR-Dichter, Lyriker und Schauspieler fürchteten um das Privileg, hier in Ruhe arbeiten und sich erholen zu können. Und eine von Arnim kehrte zu der märkischen Villa Massimo zurück. Mit vielen Gästen stand ich Anfang August 1992 im Garten, als Clara von Arnim, Witwe des letzten Besitzers, an das Rednerpult trat.
12: Ich meine, dass man seinem ehemaligen Besitz nicht nachtrauern sollte, sondern eine Verpflichtung hat, in einer neuen Zeitepoche zu helfen, ihn zu erhalten. Das Haus sollte nicht nur für Stipendiaten, Künstler und Tagungsteilnehmer zugänglich sein, sondern durch ein kleines Museum ein breiteres Publikum anziehen.
11: Nach einem Dornröschenschlaf wechselnden Trägerschaften und Leitungen sollte es ab 2020 wieder ein Künstlerhaus sein. Annette Rupp, die Gründungsbeauftragte der Brandenburgischen Kulturstiftung, empfängt mich an der Freitreppe und sagt, dass die Stipendiaten in der Corona-Zeit virtuell arbeiten.
12: So, und gerne nehme ich Sie mal mit, das Schloss. Annette
11: Rupp führte das Goethe-Institut in Los Angeles und den Berliner Verein Villa Aurora und Thomas Mannhaus. Wir gehen durch die Flügeltür an der breiten Treppe des Gartenpaterns hinein. Wir
12: sind hier im Gartensaal, dem bekannten Gartensaal, bei dem man durch das Portal in den Garten schauen kann. Sie sehen diese Säulen davor, die hat Achim von Arnim-Berwalde auch errichten lassen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er hat die Orangerie bauen lassen, er hat das Gartenparterre angelegt, den Teich, die Kapelle und er hat die vielen Statuen, die Sie im Garten sehen, mitgebracht von seinen Reisen. Und wir sind jetzt auf dem Weg an das Atelier des Malers Achim von Arnim-Berwalde und diese beiden kleineren Räume waren bisher Museumsräume. Ja, jetzt sind wir im zweiten Raum. Hier geht es um die nähere Familie. Sie sehen hier Bilder von allen sieben Kindern. Dann gibt es hier diese berühmte Decke, von der sie sprachen.
11: Clara von Arnim hatte mir 1992 erzählt, sie habe diese Decke, die von Hand zu Hand gegangen sei, zu ihrer Hochzeit bekommen. Hier hat die Bettina von Arnim mit ihren Töchtern auf Weberstoffeleien mit rotem Faden, der immer noch rot ist.
12: Rot-weiß sind die arnimischen Wappenfarben. Zur Hochzeit ihres ältesten Sohnes Freimund von Arnim. 1847, Anna Baumbach, zu der Hochzeit haben sie es gestickt. Und die ist zweimal drei Meter groß. Und an jeder Ecke hat eine Tochter und die Mutter gesessen. Und hier sehen Sie die Großmutter von Achim von Arnim, die dieses Anwesen dem Achim vermacht hat. Aber unter der Bedingung, dass er verheiratet ist und ein Kind unterwegs ist. Das ist das Atelier von Achim von Arnim-Berwalde. Und alle Bilder, die man hier sieht, sind auch von ihm drei sind gerade frisch renoviert worden.
11: Achim von Arnim-Berwalde, Enkel des Dichterpaares Achim und Bettina von Arnim.
12: Das dritte Bild ist der Gartensaal, auch frisch restauriert. Wir haben uns auch jetzt bei der Renovierung an diesem Bild orientiert, um diesem Gartensaal wieder diese Anmutung zu geben. Möchten Sie oben noch was sehen, zeige ich Ihnen gerne.
11: Im Halbdunkel des kühlen Treppenflures hätte ich die an eine Wand gelehnte Zeichnung des berühmten Opern- und Theaterregisseurs Robert Wilson glatt übersehen. Bunte Kreise und Zahlen, gezeichnet im August 2020.
12: Und er ist hierher gekommen und hat anhand dieser Zeichnung erklärt, wie er eine Oper inszeniert. Und dieses Bild wird zukünftig jetzt hier im Schloss hängen. Und das war für uns ein großes Glück, dass er Wipersdorf besucht hat. Und Sie merken, es ist jetzt hier relativ kühl. Das heißt, dieses Haus zu heizen, ist eine große Herausforderung. Und deshalb schließen wir in der Zeit von Dezember bis Februar. Jetzt zeigen Ihnen mal unser
11: schönstes Zimmer. Vom Schreibtisch vor dem Fenster sehe ich auf den Garten. Wege unter alten Linden umrahmen Blumenbeete und Grünflächen. Linke Hand die Orangerie. Im Hintergrund ein Wäldchen. Unten der Schlosseingang.
12: Wir schauen jetzt wieder auf das Gartenparterre, was Achim von Arnimberwalde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts angelegt hat.
11: Ob nostalgisch, einfach oder modern, jeder Gast hat ein Zimmer mit Bad für sich. Originalmöbel, Stühle, Bilder, der Sekretär und die Bibliothek wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gestohlen, verlagert oder verbrannt. Einzig der Kachelofen blieb in der Ecke zwischen Bücherschrank und Spinett.
12: Das gehört zu den wenigen originalen Teilen aus dem Haus. Er stand an der Stelle, aber er war anders gedreht.
11: Nach diesem Gang durchs Haus treffe ich draußen Sebastian Eschenbach und Britta von der Behrens. Die beiden nutzten das Künstlerhaus-Stipendium, um mit Dorfbewohnern und ehemaligen Schlossangestellten eine Videoinstallation über Wiebersdorf in der Zeit am Ende des Zweiten Weltkrieges zu produzieren.
8: Das alles ja. verzichten nehmen, die
1: Ahnung zurücktreten und die Mit den
11: Dokumentarfilmern will ich die Dorfstraße bis zu ihrer Gabelung hinunterlaufen, vom Schloss geradeaus. In den Häusern links und rechts trafen Sebastian Eschenbach und ritter von der Behrens jene Zeitzeugen, deren Erinnerungen Eschenbach in seiner Collage wiepersdorf zwischen Krieg und Frieden zusammenfügte.
1: Da vorne ist
4: die Kneipe von, von Donat, was ja immer so ein Zentrum dieses Ortes war und jeden Schriftsteller oder Künstler, mit dem man spricht, endet man früher oder später garantiert in der Kneipe bei Donuts, weil da ganz viel verhandelt wurde.
11: Das Reklameschild hängt noch, doch in der Kneipe wird kein Bier mehr ausgeschenkt. Sie ist geschlossen. Elfriede Donat, erfahre ich, habe in der Schlossküche gearbeitet und nach ihrer Hochzeit ihre Kenntnisse in den Dorfgasthof eingebracht. Donuts sorgten für den flüssigen Rahmen, wenn die LPG in der Wirtsstube den Bauern die Löhne auszahlte.
13: Ja, Frau Donat hatte auch sogar noch direkt die Erinnerung an Anna Segers und sie hat immer gefragt, ja, Elfriede, wo hat das Kaffeewasser schon? Das ist so ein ganz anderer Zugang auch für uns zu Anna Segas, ja, wo man ja immer wieder die große Schriftstellerin Von ihr
11: ist der Satz überliefert, um ein richtiger Wippersdorfer zu sein, muss man nicht dort geboren sein. Es bedeutet, dass man sich dort heimisch fühlt. Die Wiedergeburt des Künstlerhauses nach der Wende, zu der im Sommer 1992 Clara von Arnim anreiste, sei noch immer das Dorfgespräch, berichtet Britta von der Behrens.
13: Das war der Knaller. Du musstest du nicht meine Mark mitnehmen. Alles umsonst. Die große Party hier, als Clara von Arnim gesagt hat, sie verzichtet. Und weil die hatten auch Angst, weil die auch in einem Gebäude lebten, das ehemals auch zu diesem ganzen arnimischen Anwesen gehörte. Die hatten dann natürlich Muffensausen, dass sozusagen ihr Haus dann auch wieder rückübertragen werden könnte.
11: Das Muffensausen verging. Noch heute sind viele Wippersdorfer stolz auf Bücher mit persönlicher Widmung. Für die
13: Künstler war es natürlich schön, so das Leben auf dem Dorf kennenzulernen. Oder dann auch erzählt, die saßen im Garten auf der Gemüsekiste und die Pulle Schnaps ging rum. Und dann haben sie sich irgendwie für die Stadt noch ein bisschen Gemüse mitgenommen.
11: Unterdessen sind wir vor das Schloss zurückgekehrt und steuern das schmucklose, flache Gebäude daneben das an. Das war das Heizhaus und hier war der Öltank. Und Vorne ist die Installation in dieser ehemaligen Tankhalle
4: der jetzt auch so als, als Raum halt für Künstler genutzt wird.
11: Rundgang durch Schloss und Dorf. Bevor mein wiepersdorf besuch ausklingt, noch zu der Frage, was ist denn nun mit dem Rotkäppchen? Rot-Weiß, hörten wir, sind die Wappenfarben derer von Arnim. In Fleming wurden rote Kappen getragen. Ein Förster wurde Wolf genannt und die Brüder Grimm besuchten Wipersdorf. Von den Märchen aber hörten die Grimms wohl eher im Nordhessischen. Schließlich wohnten und sammelten sie die Kinder- und Hausmärchen
1: in Kassel. Ja, Vielen Dank, Joachim Dresdner, für diesen Ausflug. Gerade noch hinein passte die romantische Liedkomposition von Johannes Brahms nach einem Eichendorf-Text gewidmet eben Bettine von Arnim, die auf Schloss Wiepersdorf wohnte Frühling und Liebe. Andreas Stopp wünscht Ihnen eine gute Reise durch die Woche.